0: えー、少し短めですけども、お話をしていきたいと思います。えー、最初に一言お祈りします。愛するてるの神様、今日このようにして、えー、家族みんなで、また教会の皆さんみんなで、また初めて来られた方々も含めて一緒に、このクリスマスをお祝いできることを感謝します。クリスマスの本当の意味、そして、この素晴らしい時を共に過ごせるこの恵みを感謝します。主イエスキースの皆によってお祈りします。アメン。感謝します、えー。今、アニメ見ましたけど、いかがでしたでしょうか、ね、クリスマスの、その前のところから聖書の言葉に基づいてですね、えー、あのアニメが描かれています。まあ、ちょっといろんなのをギュッとこうまとめてしていた内容でしたけれども、しかし楽しんでいただけたんじゃないかなというふうに思います。えー、今日最初にですね、皆さんにお聞きしたいことがあるんですけど、あの、少し前に流行ったというかですね、あの、有名だったというか言葉で、親ガチャという言葉は知ってますでしょうか聞いたことあります親ガチャって。まあ、テレビとか、新聞とか見られる方は聞かれたことあるかもしれません。2021年のですね、えっ、ー、と、まあ、新語大賞にも選ばれた言葉です。親ガチャっていう言葉ですけども、まあ、あの、えっと、ガチャっていうのはですね、あの、スーパーとかであの、こうガラガラガラってお金100円玉入れるとこう回すと、丸い入れ物になんかおもちゃちっちゃいのが入ったのがガチャって言うんですけど、あと最近の若い子たちはインターネットとかでゲームするときに、まあお金を使ってやるとですね、なんかあの、アイテムが当たるみたいなのをですね、それも同じようにこうガチャっていうふうに言うんですね。まあ、何かが偶然当たるっていうのがガチャという意味です。そして、この親ガチャっていうのは、えー、自分たちの親は自分が選ぶことができないので、えー、まるでくじに当たったかのように、子供たちにとって親がガチャなんだっていうのがその親ガチャなんですね。まあそこの中にある意味は、自分があ貧しい家庭に生まれたりとか、えー、また能力が足らなかったりとか、思うようにいかない時の理由は、親ガチャに外れたっていうね。<笑>それがまあ、えー、去年その前ぐらいに流行った言葉でした。まあ、両親というガチャに外れてしまった。まあ、同時にですね、えー、親のせいにしているけど、自分自身の問題も全部もう、これはあの、自分が偶然こういうふうに生まれちゃったから仕方ないよねっていうふうに諦めている、そういうところもあるかもしれません。えー、そういう言葉でした。ね、もうそれがね、あの、新語に2021年の時に選ばれた言葉でした。ね、で、どうでしょう皆さんは、皆さんに質問ですけど、皆さんは自分が親ガチャのようにして偶然生まれてきて、そしてそれが当たりなのか、外れなのか、そんな感じだと思いますか、ね、偶然自分が今こんな状態になっているのも、全部こういう状況なのも、ガチャが外れちゃったから、もしくは当たったから、そういうふうに思うでしょうか実際にそう思っている方々っていうのは世の中にたくさんおられて思うようにいかなくてがっかりしてしまうそういう方々も多くおられるのも事実です。でも、聖書はそうではなくて私たちは神様に愛されている存在だってことをさっきのアニメの最後にも出てきました。2000年前のイエス様が誕生された時、イエス・キリストが誕生した時も当時2000年前のイスラエルに、まるでこの親ガチャに外れたような人たちがいました。それがさっきも出てきたあの羊を飼っていた羊飼いたちだったんですね。えー、聖書の見言葉を、えー、と、表示もしますけど、もしよろしければ、えー、手元に聖書があれば開いていただければと思います。ない方はあの画面にも出てきますけれども、ルカの福音書の2章の8節の見言葉をまず見たいと思います。ルカの福音書の2章の8節をお読みいたします。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。ある時2000年前のイスラエルで羊飼いたちが夜中中ずっと野宿をしていたっていうふうに出ています。当時、羊飼いという仕事は、なんか可愛らしい羊を飼っていていい仕事のように思えるかもしれませんが、最低な仕事だったわけです。汚い仕事、休めない仕事だったわけですね。誰、できれば誰もしたくない。特に、あの、イスラエルでユダヤの立法というのがあってですね、決まりがあって、安息日は守りなさい。働いてはいけないっていうふうになってた日も、でも羊は誰かが飼わないとですね、死んでしまうし、餌をあげたり、面倒を見てあげる人が必要です。だから、仕方なく、羊飼いをしないといけない人たちがいたわけですね。えー、なので、羊飼いをするのは大体が貧しい家の一番下の子供だったんですね。さっきも子供も出てきましたけども、貧しい家の一番若い子供が、羊飼いの役を何人かで一緒にしないといけませんでした。誰もしたくない仕事。えー、さらにですね、当時は、羊飼いたちっていうのは、人々から蔑まれていました。えーまあ、例えばの、どっかでこう、裁判があったりするとですね、羊飼いていうのは証言をしてはいけないっていうふうになってたんですね。羊飼いたちは、あのそんな自分たちがあの証言をするってね、何々がこうありましたっていうことを説明することはできないっていうふうにされていたんです。要するに存在価値がないよっていうふうに思われてたわけですね。あなたたちは存在価値がない。信頼できない人たちだ。そのようにこの羊飼いたちは思われていた人たちでした。まあ彼らからすると、まあ2000年前に親ガチャという言葉があったとしたら、まあまさにガチャに外れてしまったと<笑>、自分たちで思いたい人たちだったと思いますね。貧しい家に生まれ、えー、休みたいのに休めない仕事、最悪な仕事だけど、それが自分に来てしまった。人からは蔑まれ、存在価値がないと思われている。そんな羊飼いたちでした。でもそんな羊飼いたちが、この日も夜中羊の晩をしていたって聖書は言っています。まあ疲れていたでしょう。辛かったでしょう。しかしそんな時に、さっきのアニメにもあったように、見つかいたち、天使たちがやってくるんですね。えー、旧節から、ああ、14節までを見ていきたいと思います、えー。9節から14節をお読みします。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。見つかは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主、キリストです。あなた方は布にくるまって、貝場桶に寝ている緑号を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その見つかりと一緒に、おびただしい数の天の軍勢が現れて、神を賛美した。糸高きところで栄光が神にあるように、死の上で平和が見心にかなう人々にあるように。まあ、最悪な状態にあった羊飼いたち。でしたけれども、そこになんと、天使たちがやってきたわけですね。天使がやってきて、そして彼らに言うんです。10節のところにこう書いてあります。恐れることはありません。まあ恐れたと思いますけれども。<笑>見なさい。私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。まあ急に突然天使がやってきてびっくりしたこともあったと思いますけれども、羊飼いたちがびっくりしたのは、民全体に与えられる大きな喜びがなぜこんな私たちに知らされるのかっていうことです。存在価値がないと思われていて、そして人々に証言をすることができない人たちですよ。良い知らせを聞いたって、誰かに伝えに行ったって、いや、信じられませんっていうね。そういう人たちなわけですから、なんでそんな知らせが私たちに来たのかなっていうふうに思って当然だったと思います。どこかの王様であったり、神殿で仕えている祭司であったり、信仰深い人たちであったり、お金持ちであったり、そういう人たちが良い知らせを聞くなら、分かりやすいかもしれないです。えー、影響力のある人に伝えるとかですね。まあ今で言ったらね、テレビ局とか新聞の記者の,方の前にですね、それを伝えてみんなに伝えてくださいねとかだったら分かりやすいかもしれません。でも、この最初の知らせを知らされたのは、取るに足らない、一番影響力の少ない、信頼されてない、蔑まれた人たちでした。まさに親ガチャに外れたような人たちだったわけです。しかし、この羊飼いたちが良い知らせを知らされ、そして、世界で最初の礼拝者たちになっていきました。羊飼いたちも最初これを信じられなかったと思います。でも、この天使の知らせの中で、12節のところでこういうことが書かれています。12節。え、あなた方は布にくるまって会話を受けに寝ている緑号を見つけます。それがあなた方のための印です。と12節になります。天使がこれを言ったときに、羊飼いたちに、心に残ったキーワードがあったと思うんですね。それは、会話オケであったっていうことです。そして最初に、今日ダビデの街でっていうふうに、一個前の11節にも書いてありました。まあ、ダビデの街っていうのは先ほどのアニメにもあった通り、ベツレヘムという小さな街というか村だったわけですね。まあ、当時のベツレヘムは300人ぐらいの村であった。300人から多くて500人ぐらいだっただろうっていう村です。ですから多分、一家族5人ぐらいだとして、家が60軒ぐらいあるかどうか、60から70軒ぐらいの家のある、まあ、村ですよね。60軒から70軒あるベツレヘムという村の、しかもベツレヘムという村は実は、神殿で捧げるための羊を育てる村でもあったわけです。だからベツレヘムは羊飼いたちが入っていっても大丈夫な村だったわけですね。羊を育ててる村だったわけですから、羊飼いたちにとって、ああ、ベツレヘムね。あそこだったら羊飼いの私たちが追い返されずに行けるかもしれない。ねえ、もしこれがエルサレムとかですね、大きな町だったりしたらですね、行けなかったと思います。でも、ベツレヘムだったら羊飼いたちが入れる村だったわけです。そしてさらに、この救い主は、貝場桶に寝てるよっていうふうに天使は言ったわけです。っていうことは、家畜小屋の中の、あの、家畜が餌を食べる貝馬桶の中に寝かされてるってことは、羊飼いでも行くことができる場所だってことが分かったんですね。ベツレヘムの、そして家畜小屋の貝馬桶、羊飼いたちにとっては、ああ、自分たちが行ける場所じゃないかっていうふうに思ったわけですね。もし違う場所だったら彼らは行くことができませんでした。彼らには、ベツレヘムに行って、探して、救い主に会いに行くか、諦めて会いに行かないかっていう選択肢がありました。会いに行かなければ、今のまま、蔑まれた仕事のままで、羊会をして過ごしていくだけで終わり。やっぱりこんなすごい知らせなんて信じられない。それか、せっかくこんだけ素晴らしい知らせを知らされた、そして自分たちでも行くことができるんだったら、行ってみようじゃないか。救い主に会ってみようじゃないか。この大きな喜びを見てみたいじゃないか。そういう選択肢がももう一個あったと思います。そして羊飼いたちは、後者の方を選びました。2章の15節から18節を見たいと思います。ルカの福音書2章の15節から18節をお読みします。三飼いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと会話を受けに寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。ねえー、このように書いてあります。さらにちょっとですね、20節もその後のところ見たいと思います。そんでですね、20節。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて見つかりの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。先ほどの15節のところを見ると、羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けて来ようっていうふうに言ったんですね。行こうっていうふうに決めました。そして彼らはベツレヘムに行って、あの村に行って、手分けをして家畜小屋の中にいる緑子、赤ちゃんを探したわけですね。まあ、60件から70件ぐらいだったら手分けすれば、見つけやすかった部分もあるかな。でも、大変だったかもしれません。探しました。そしてついに、この救い主、イエスキー、その赤ちゃんをですね、見つけることができました。一軒一軒回りながら、すいません、お宅の家畜小屋に赤ちゃんはいますでしょうかってね。家畜小屋に赤ちゃんってね。すごい聞き方ですけども、彼らは一生懸命探して、ついに見つけました。そして彼らは目の前に、あの天使が言った通り、赤ちゃんがいる。そしてこの世界の救い主となられる方がここにおられるっていうことに感動し、喜びに溢れたんですね。最後のこの20節画面に出ている通り。見聞きしたことが全て見つかりの話の通りだったので、彼らは神をあがめて賛美しながら、喜びに溢れて帰っていったっていうんですね。どん底の絶望的な夜中中羊の番をして下げ積まれていた希望のない羊飼いたちが喜びに溢れて帰っていくことができました。イエス・キリストを最初に礼拝して出会った人たちというのはこの羊飼いたちだったんですね。そしてこの羊飼いたちはどうしたかというと、17節と18節、もう一度見たいと思います。鶴川の福音書2章の17節、18節に、こう書いてあります。画面ももしよろしければ出していただけますでしょうか。17節、18節。それを目にして、羊飼いたちは、この幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いた。最初に言いましたけど、羊飼いは、証言をしてはいけない人たちでした。羊飼いが何かを、ね良い知らせをつら知らせるって言っても人々が信じちゃいけない存在だった、本当は。そういう人たちだったわけです。でも彼らは喜びにあふれて伝えずにはいられなかったんですね。こんだけ素晴らしい知らせを聞きました。本当でしたよ。素晴らしい知らせですよ。このことを彼らは伝えずにはいられなかった。そして、この羊飼いたちの喜びにあふれている姿を見たときに、周りの人たちも、本当は信じれないはずだった人たちがあんだけ喜びにあふれて変えられてる姿を見たときに、ああ、これは本当にあったんだろう。本当の話じゃないか。このことを驚いたっていうんですね。18節聞いた人たちは、皆羊飼いたちが話したことに驚いた。まあ、驚くぐらいですから、信じてなかったら驚く必要もないわけですよね。えー、聞く気もなかったわけじゃなくて、彼らは聞いたわけですね。人々は聞きました。羊飼いたちは、あの救い主を見に行くという決断をしたときに、自分たちでも行くことができる。そして自分たちが救い主に出会って喜びが溢れた。そして自分たちがこのことを伝えるものになった。まさに親ガチャに失敗したような者たちでしたけども、しかしどん底から彼らは喜びに溢れ、喜びを伝えるものに変えられていきました。これが世界で最初のクリスマスイエスティスの誕生のお話です。2000年経って今日皆さんはいかがでしょうか最初にもね、ちょっと親方のことを今日よく話しすぎですけども。<笑>偶然この世界に生まれて自分は今いい状態じゃない。うまくいっていない。残念だなぁ。自分の人生こんなもんかなぁ。そう思っておられるでしょうか将来に希望はあるでしょうかま、日本の社会も含めて今なかなか希望を見出すのが難しい時代です。世界的にも日本がね、なかなか難しい。そういう状況もあります。希望が見出しにくい。喜びが見出しにくい。そのような中にあります。また、私たちの中には、生まれた環境であったり、能力であったり様々なもので、自分は足らないものだな、ダメだなって思う人たちもあるかもしれません。でも、世界の最初のこのクリスマス、そして、一番最初にイエス・キリストの誕生を知らされたのは、世界で当時どん底だった羊飼いたちでした。その人たちが、救い主に会いに行けるように、救い主であるイエス・キリストは、どん底である家畜小屋の会場家に生まれて来てくださいました。誰でもイエス・キリストに会いに行くことができるように、誰でもイエス・キリストを信じて救い主として、歩むことができるように、誰でも喜びにあふれて変えられることができるように、イエス・キリストは生まれてくださいました。だからイエス・キリストは王宮であったりとか素晴らしい場所で生まれたわけではありませんでした。どん底の人でも、誰でも、もちろんお金持ちの人たちでも大丈夫です。どんな人たちでもイエス・キリストに出会うことができるようにしてくださいました。イエス・キリストはあの誕生の後で、後にどうなったかというと、十字架にかかられたわけです。あの十字架刑は、最もひどい罪人がかかる死刑の方法でした。そしてあの十字架というのは、ここにいる私たち、世界中のすべてのものの罪の身代わりとしてイエス・キリストが死んでくださいました。そしてイエス・キリストを救い主として信じる者は、一人として滅びることなく永遠の命を得ることができる。それが、福音。良き知らせ、ゴスペルなんですね。素晴らしい知らせです。イエス・キリストは誰でも、どんな人でも救われることができるように、地上に来てくださり、十字架にかかってくださり、私たちのために死んでくださり、よみがえられました。これが最高の私たちにとってのクリスマスプレゼントであり、素晴らしい知らせです。今日ここにいる私たちも、いろんな弱さや問題があるかもしれません。でも、ここにいる皆さん、私や、あなたが、このイエス・キリストを信じることを、そしてイエス・キリストと歩むことに、呼ばれています。羊飼いたちがこの良き知らせを聞いたときに、この出来事を見届けて来ようと出かけていったように、私たちも、イエスキーその前に今日改めて出ていきたいと思います。お祈りしたいと思います。ここから合わせてください。愛する天の神様、今日ここにいる私たち一人一人、偶然ではなくて、必然としてあなたがこの場所に呼んでくださったことを感謝いたします。イエス様、あなたは2000年前にあのどん底にいた、下げすまれ存在価値がないと思われていた羊飼いたちの前にあなたは来てくださいました。そして今日2000年後、ここにいる私たちも羊飼いほどではないにしてもうまくいかない人生や犯してしまった罪やいろんなことがあるかもしれません。でもそんな私たちをあなたはそれでも呼んでくださり、あなたと共に歩むことができるように呼んでくださっていることを感謝いたします。救い主が来てくださった。そして、イエス・キリストを信じる者は、永遠の命を得ることができる。喜びを持って生きていくことができる。この良き知らせを、感謝いたします。どうぞ今ここにいる一人一人の今抱えている問題や、困難があれば、どうぞあなたが触れてください。癒してください。病があれば、あなたが癒してください。イエス様あなたが来てくださったことを感謝いたします。どうぞ目を閉じたままでお聞きください。えー、この中にはクリスチャンの方もこういう話を初めて聞く方もいろんな方がおられると思います。久しぶりに教会に来られた方もあるかもしれません。全員の方にお聞きします。2000年前に来られた救い主は皆さん一人一人のためのものです。誰でもイエス・キリストの前にいつでも出ていくことができます。そしてイエス・キリストを救い主として信じるときに永遠の希望を永遠の命を大きな喜びを持って歩むことができます。全員の方にお聞きします。今日初めてもしくは改めてイエス・キリストを信じてこれからも生きていきます。そう願われる方、小さくで結構です。手を挙げてください。ありがとうございます。ありがとうございます。心の中で手を挙げてくださっても大丈夫です。イエス様、今、一人一人が、イエス様の前に自分の心を表しました。また、もっとイエス様、あなたのことを分かるようにしてほしい、分かりたいです、そういう方もおられると思います。イエス様、どうぞあなたが、それぞれの決断、またその心に触れてくださって、導いてください。感謝します。シュエスキーソの皆によってお祈りします。あねん。え感謝します。